0: Valdés, quien es proveedor de minera Panamá y también es director de la firma consultora Biodiversity Consulting Group, ya que hay que conversar sobre las afectaciones a corto, mediano y largo plazo del cierre de la mina. Muy buenas tardes, muy buenos días, señor
1: Samuel. Samuel
2: Valdés, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, saludos. Yo he visto que Samuel Valdés ha sido un poco así el vocero de las empresas afectadas, o a ver de las empresas que suplen servicios a la minera o a minera Panamá y que hoy por hoy pues se consideran afectados por todas las decisiones que se están tomando háblenos un poco de eso
1: y efectivamente hace una semana más o menos que que se dio esta oportunidad de, de concertar a los de organizarnos de una manera un poco informal no los, los proveedores todos los contratistas eh, de cobre Panamá eh, y pues me han pedido que sea su, su vocero. Yo tengo 14 años de conocer, el, de hecho, de trabajar para el proyecto antes de, de, como consultor, como proveedor de servicios, desde el 2010, desde que estaba en construcción. Y conozco el proyecto de antes, ¿no? Por haber sido técnico en la NAM, imagínense, en el año 2008, 2009. Eh, y de, y de, desde entonces eh, estaré relacionado con el expediente y con, con todo el proceso que ha llevado. El desarrollo del proyecto minero, desde, lo conozco desde el, año, conocerlo desde el año 2009, 2008, y de trabajar
2: como consultor desde el año 2010. Entonces, pero, sí. pero una pregunta, ustedes como, digo ustedes, no no solamente sí, la sí, empresa sí. suya, sino la, toda la empresa, que han hecho? ¿Se han sentado y han intercambiado información de cómo son afectados o no con el sí. tema?
1: Sí, sí, de hecho estamos cuantificando el, el daño económico, el lucro cesante. Eh, hay que distinguir dos, dos etapas aquí. Una primera etapa ha sido el cese de operaciones de la mina producto del secuestro y los actos de piratería marina eh, desarrollados en los últimos 30 días, ¿no? Se llama más de 30 días porque el, el proceso legal y de, de, de leyes que van y vienen, suben y bajan y con la Corte Suprema eso, a ver, mientras la corte declaraba la, la inconstitucionalidad, estaba vigente el contrato, por lo tanto la empresa tenía todo el derecho de operar, pero producto del, del secuestro y de, y de, bueno, pues de estos agentes eh, de, de caos que, que se, han tomo, se tomaron el país, eh, pues fue imposible la operación, así que de manera que todas las empresas que ofrecíamos servicios y productos a la mina, pues vimos nuestras, eh, nuestras operaciones cesadas durante ese periodo. Pero ahora, a partir del fallo de la Corte Suprema, pues queda una enorme incertidumbre respecto a contratos vigentes, eh, compras que se habían hecho, eh, trabajadores. Bueno, ya yo creo que a la fecha ya estamos, yo estimo, unos 5.000 desempleados o personas que han sido despedidas de sus empresas de, de, a partir del, del martes que se dio la, la decisión porque todos los días hay pues, actualización de esa información. Entonces, estimamos que pronto estaremos alcanzando ya los 10.000 eh, despidos. Eh, esta va a ser una triste Navidad para esas familias, una triste Navidad para los hijos de esos trabajadores, eh, y un momento de incertidumbre. Entonces, porque hay que separar el tema, además el tema no es un tema puramente económico, no es un tema de que, no, que la empresa, ellos tienen, usualmente la gente asocia a que, a que el empresario tiene plata y e invierte y qué sé yo, y no necesariamente es así. El 90% de, lo, de las empresas que contratan a la mina son pequeñas y medianas empresas, pequeños emprendedores, gente que, que se metió un préstamo con el banco para cultivar verduras y productos para ofrecerle a la mina, alguien que, que compró equipo de soldadura y, y contrató eh, trabajadores y los entrenó para, para el tema de soldadura. Entonces no se trata de grandes, no son grandes empresas, o sea, las grandes empresas serán muy pocas, un 10%. El, el, el golpe más grande se lo está llevando una enorme cantidad de pequeños y medianos empresarios y sus trabajadores, que además tienen, tienen préstamos solicitados en la banca y sus trabajadores tienen también préstamos. Y, que, y, y a lo que voy es que hay un componente humano, o sea, no solamente se trata de cifras, y de millones de dólares que van y vienen, y cuánto es la pérdida que estimamos en varios eh, cientos de millones de dólares, sino que hay una pérdida de, 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 de a ver, humana, de, en el sentido de que hay gente desempleada que había eh, dedicado pues y tiene esperanzas en esto, entonces quedan en incertidumbre ¿no?
0: Ahora, ya con la firma, con la aprobación del fallo de inconstitucionalidad, ya con eso automáticamente empiezan a caer la cantidad de empleos de, de la min, dentro de la mina, de los formales e inclusive la gente que proveía servicios a, a Minera Panamá.
1: Claro, porque ante un, ante un a ver, acatando el, el fallo de la Corte eh, y luego de la declaración del, del señor presidente, pues se entiende que entramos en un proceso de cierre. Y, eh, y, y cuido, mantenimiento y cuido se llama, es la palabra, digamos, el término adecuado. Y esto implica que todas las operaciones o todas las compras y contratos relacionados con la operación minera, relacionadas a la extracción de producto, de material y todos los servicios conexos, que eso, que eso, que eso deriva, se suspenden inmediatamente. Es decir, la empresa ha empezado a evaluar cuáles contratos, la empresa minera panamá empieza a evaluar cuáles contratos se mantienen, cuáles se suspenden y ya han llegado notificaciones de suspensión de contratos a varios proveedores y en consecuencia estos proveedores entonces proceden al despido de su personal o del personal que estaba que se esperaba que desarrollara esas actividades o desarrollar esos contratos y estamos hablando de, de manobra calificada mano manobra no calificada, productores por ejemplo, eh, pequeños productores, pequeños empresarios que, que han visto ya suspendidas sus operaciones
2: ¿no? Samuel, aquí le mandan un misilazo venga dice el oyente han salido muy tarde a defender su posición el tema de la mina no tuvo oposición ¿Dónde estaban ustedes que no se hacían sentir ya es tarde, ni empresarios ni colaboradores salieron Dice Mira, hay, hay que
1: reconocer cuando uno se equivoca, y yo soy de los primeros que sale a reconocer el hecho de que efectivamente salimos tarde. No es por dar excusa, pero cuando, cuando tú estás preocupado por tu empresa y hay un momento de incertidumbre, pues lo primero que tratas es salvar a tu gente y poner a salvo, por ejemplo, en, en muchas de las empresas, muchos de los empresarios con los que he trabajado, pues estuvieron en principio atendiendo el, el día a día ¿no? de la empresa, en el sentido de que, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a suspender operaciones. Y lo segundo es que hay temor, hay que reconocerlo, hay miedo por parte de los trabajadores de la mina, por los trabajadores de empresas que trabaja, que, que proveemos servicios a la mina, porque ese discurso que se ha difundido de odio, el discurso, ya cuando empiezan a descalificar a los individuos porque se quedan sin argumentos, empiezan ataques de violencia, es decir, tenemos que reconocer que tenemos un problema de violencia, no solo eh, física, sino verbal, del lenguaje de los grupos ambientalistas radicales, de, de todos estos, hay que reconocerlo, a ver, hay una evidente injerencia aquí de la izquierda que, que se ha lanzado un discurso de odio contra todo aquel que trabaja para la mina, a mí me han dicho de qué me voy a morir <ríe> por hacer mi trabajo, entonces, claro, no todo el mundo tiene la eh, la capacidad de tolerar y de exponerse, como me he puesto yo en nombre de como de la de, de los empresarios, a recibir ataques, insultos, eh, descalificaciones, cualquier cantidad de cosas, porque ya no tienen argumentos. Entonces, cuando uno queda con argumentos, insultas. ¿no? Entonces es es una cuestión muy primitiva del cerebro humano. Entonces empezar a descalificar, es Samuel, es no sé qué entonces muchas personas y de patria eh, mínimo, mínimo. De patria eh, que me deben quitar la idoneidad que me deben, que, que me pueden quitar el título dicen o no sé me quitarán el conocimiento eh, o que, me, que me que me exilien se quedan aquí. sin sin argumento y muchas personas se sienten afectadas por eso es decir tengo compañeros empresarios Colaboradores, gente que trabaja conmigo, que son biólogos, que son profesionales de la conservación, no ambientalistas, y eso es un, un señalamiento aquí que se han confundido los términos. Ambientalista es cualquiera que se autoproclama bueno, en contra de, o, o a favor del ambiente eh, bajo cualquier excusa y muchas veces con un pretexto, es un pretexto político, es una, es una manifestación política. yo Estoy en contra de la minería y estás en tu perfecto derecho pero no tienes el conocimiento ni la base técnica para apoyar o sustentar tus argumentos. Entonces, eso te convierte en un ambientalista, en una persona que tiene una afiliación política ambiental. Pero habemos profesionales de la conservación, gente que nos quemamos las pestañas, que estudiamos para encontrar soluciones a estos conflictos ambientales dentro de proyectos complicados como la minería u otros, y gente que tiene temor, colegas que tienen temor a salir y decir que trabajaron para la mina porque... por para evitar ser víctima de los insultos y descalificaciones de este grupo radical, que pues no encuentra otra salida que ofender para eh, tratar de demostrar un punto. Ahora, es
2: que hay un punto, sí. aquí me están escribiendo que nuestro invitado Samuel Valdés es experto en temas de agua. Es que, por ejemplo, y estos días yo conversaba con unos grupos de amistades sobre esto. Sí, yo sí me reconozco que yo me he puesto cada vez más intolerante frente a la mentira ¿no? sí, o sea, sí, cuando sí. a mí la arquitecta mentirosa me dice que la, los ríos que están alrededor de la mina están todos llenos de cianuro y yo digo pero esto que esto, esto qué barrabasada es pero hay que hay un problema adicional Samuel, la arquitecta mentirosa va a decir mentira porque eso es lo único que ella va a saber decir, el problema es que el resto de la población compra la mentira claro, claro y me esto, sabe, claro, mira
1: yo he estado 14 años, de esos 14 años, 10 he estado monitoreando el agua. A ver, eh, audiencia, profesor Cabrera Flor, ¿ustedes no creen que si hubiera un solo documento, una sola evidencia en papel de contaminación, no lo hubieran sacado ya, no lo hubieran publicado, divulgado, aportado como evidencia a los alegatos de la Corte Suprema de Justicia? No hay, no consta, no tienen ni una sola evidencia, porque no hay contaminación, pero no cuento, pero es fácil, ¿qué pasa? que la mentira la mentira no tiene que ser validada es decir yo aquí puedo decir que yo soy azul y punto, ¿cómo? yo no tengo por qué demostrar eso, hay ustedes antes de demostrarme que yo no soy de color azul, ¿Ve? entonces yo digo, ahí hay contaminación y no tengo y no aporto, porque la mentira no se valida, la mentira, la mentira es invalidable y, y eso es un tema pues, conceptual de, 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 la, de la carga, el peso de la, de la demostración queda en la ciencia y en la verdad. Entonces, como no tienen evidencia, ustedes no creen pregunto yo, audiencia, que presenten el, un informe cualquiera, independiente siquiera, o de ellos, o del Ministerio de Ambiente, que demuestre que hay cianuro, metales pesados... O, o a ver, algún tipo de contaminación, pero la contaminación puede ser biológica, puede ser por... por eh, yo soy microbiólogo, trabajé, trabajé seis años en mi vida de calidad de agua, en el laboratorio de calidad de agua. Eh, eh, una evidencia, siquiera, entonces no la tienen. Pero además de eso, tenemos una sociedad eh, que lamentablemente carece de, mucha gente carece de pensamiento crítico. Es decir, no cuestionan lo que se dice. Y yo, a ver, yo siempre digo, cada vez que yo hablo y tengo la oportunidad de dirigirme a, al público, les digo, cuestionen incluso lo que yo les estoy diciendo. ¿Ven?
0: Muy...
1: Lleguen a conclusiones por su cuenta, no por lo que otro dice que le dijo. ¿Ven? Entonces, eh, eso, eso viene de la escuela, ¿no? Eso viene de la casa, eso, eso viene de el, nuestro sistema educativo en el que los profesores adoctrinan. Y te enseñan a memorizar y a repetir lo que el profesor dice y no a crear tu propio criterio respecto a un tema a través de la contrastación de información. Es como se llega o se debe llegar a conclusiones, pero como no hay contrastación, pues aceptas lo primero que sale en redes sociales y, y lo das por hecho. Y, y, y de prueba está, por ejemplo, la pandemia. Eh, ¿Cómo hubo una respuesta viral de gente que decía que nos iban a meter un chip, que era feno, y sí, hubo de todo. Hubo de todo, incluso imagínate todo. Que, la falta de razonamiento, de pensamiento crítico que hay en la sociedad. Que lo primero que se acabó y la gente empezó a comprar en masa fue papel higiénico, como si la epidemia fuera de diarrea.
0: Samuel, yo le quería preguntar, porque con esto del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte. Eh, es evidente que esto no tiene vuelta atrás, que no hay marcha atrás. Eh, nada, lo único que tenemos que esperar es a ver cuánto tiempo va a demorar todo ese proceso de cierre de la mina, eh, que no, no sabemos cuánto. Ahorita estamos inventando que pueden ser 10 años, que pueden ser 15 años, a lo mejor menos, no sé. Eh, lo que yo quiero preguntarle a usted, eh, ¿qué ustedes pretenden conseguir ahora saliendo a decir que eh, necesitan sus puestos de trabajo, que obviamente lo necesitan? O sea, ¿Qué quieren conseguir o ustedes qué creen que pueden conseguir en este momento, ya después de un fallo definitivo de la Corte?
1: Mira, eh, tenemos la esperanza que esta administración, o la que venga, porque hay muchos candidatos escuchando, ¿bien? Eh, retome el tema y encuentre una salida al fallo. Es decir, efectivamente hay un fallo de inconstitucionalidad. Entonces la pregunta es, y se la lanzo a los, a los, a los, a los abogados. Yo, de, de leyes, nada, ni idea. Eh, la pregunta es: ¿es posible hacer constitucional, encontrar un mecanismo de constitucionalizar lo inconstitucional? Posiblemente lo haya. Bien, posiblemente haya una forma, una salida de continuar con el proyecto, porque, a ver, independientemente del hecho del estado legal de la concesión, que ahora es inconstitucional. La mina es, es un hecho, existe, y no por declararla inconstitucional, desapareció por arte de magia el PIT, desapareció el cobre, desapareció el metal y desapareció el hueco que está ahí. Entonces hay un poco de pensamiento mágico en todo esto. La gente piensa que con la declaración de inconstitucionalidad la mina desaparece, no, la mina sigue allí, y sigue el cobre, siguen los metales y el hueco está hecho. Y, 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 y las instalaciones están hechas. Entonces, creo que el país tiene mucho que perder. Eh, si no encontramos una salida consensuada, una salida que permita lo siguiente, una salida que de aquí en adelante eh, permita el, 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 encontrar una manera de garantizar de que la mina se mantenga operando bajo algún esquema eh, para evitar la debacle social que se nos viene encima, la de clave financiera y económica, eh, segundo subsanar lo que sea subsanable de esa de esa concesión de ese contrato de concesión sí pero hay que hacer un análisis propositivo de cuáles son las alternativas si las hubiera para subsanar lo que la corte encontró que está mal bien pero eso requiere una voluntad política para encontrar una salida consensuada con la participación de todas las partes incluyendo eh, un, digamos, la, el acompañamiento de expertos internacionales en este tema, en tema traigan a quien quieran del tema ambiental traigan del tema social, contractual y que el ejecutivo lidera un proceso en, 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 en a ver, en toda regla y en toda ley para encontrar una salida negociada que permita que el estado panameño pueda seguir aprovechando el, el, el proyecto que ya se desarrolló, y ojo, que yo estoy incluso hasta de acuerdo con el tema de moratoria, porque ya vemos el, el lío que hemos creado con, con un proyecto minero, no me quiero imaginar el país con dos o tres minas, pero este el, el país necesita hacer un ejercicio de fortalecer sus capacidades, su institucionalidad, de fortalecer al Ministerio de Ambiente, fortalecer a las propias ONGs, ambientalistas, que yo reconozco que algunas hacen un excelente trabajo de conservación, otras son ecoterroristas, pero hay muchas que honestamente están gente comprometida con el tema de conservación, que involucren en el proceso de... Hay una ONG muy famosa aquí en Panamá que incluso ha participado de procesos de restauración ecológica con canteras, con que es minería, eh? nada más que no metálica, pero el hueco es igual. Eh, bueno, que participen y participemos en un proceso de, sí, de cierre programado o de operación mixta, una cosa que permita, primero, eh, garantizar una, una paz social, que esa paz social pasa necesariamente por una, un Estado que tenga una solvencia económica eh, que permita, digamos, distribuir la riqueza y hacer llegar a, lo, a, lo, a los más necesitados eh, recursos que no estarán disponibles por, por, la fal por la falta de operación de la mina, evitar una, una salida de una cantidad de desempleo masivo, una, unos impactos económicos y fiscales eh, a mediano y largo plazo. Entonces busquemos, creemos todos un mejor país y dejemos las posiciones, porque en eso trató esta, este, este, estos dos meses, han sido de polarización. Nadie buscó la manera de encontrar un punto medio, sino tratar de demostrar que tenía la razón para alimentar muchas veces su ego y eso para las dos partes es decir, los que estaban en contra se, se radicalizaron hacia un lado hacia la izquierda eh, yo tengo la razón, yo tengo la razón y cierran la mina y otros abren la mansalva entonces yo creo que podemos encontrar somos capaces me parece de encontrar
0: un aquí punto le dicen un oyente eh, Samuel que el problema no es volver a firmar un contrato que cumpla con la constitución el problema es que ya la gran parte de la opinión pública está en contra de la minería Así lo ha abierto, aún con el mejor contrato del mundo.
1: A ver, y, y, eso, y eso yo lo cuestionaría, porque, ¿qué pasa? Los que protestan son muy vocales, hablan mucho, gritan mucho. Los, 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 los que están en contra de la mina hay que reconocer que son muy eh, extrovertidos, exponiendo su vida, porque además es una idea popular, es una idea bien vista, es una idea cool. Es cool ser antiminero, es cool ponerse a proyectos mineros, sin, a veces sin saber por qué razón. No,
0: de hecho, hay mucha gente que este año se enteró que la
1: mina existía. Sí, 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 y ahora, y ahora está de moda el corredor Lo positivo que yo rescato es que yo he estado trabajando 12 años en el tema del corredor biológico mesoamericano y conectividad, pero nadie, nadie sabía que existía el corredor biológico mesoamericano hasta ahora, que se hizo popular. Eh, hemos publicado artículos científicos, hemos llamado la atención sobre la pérdida de conectividad debido a la, a la pérdida de cobertura boscosa por la agricultura y ganadería extensiva, pero a nadie le importaba esa vaina. Pues entonces, ahora es popular hablar del corredor biológico mesoamericano, ahora es popular hablar del agua, es popular oponerse a la mina, y hay mucha gente que simplemente ha copiado el discurso porque es cool, es una moda para muchos. Mañana va a ser, qué sé yo, el fallo, porque aquí todo es moda. Entonces... Eh, Sí es cierto que hay una oposición, que hay gente que está vocalizando en contra, pero no estoy seguro que sea la mayoría. Que sean los que gritan más alto no son la mayoría necesariamente. Yo, mi hipótesis es que hay una enorme mayoría silenciosa que no se expresa, que tiene temor porque, los, porque los, que, los antimineros son muy agresivos en redes sociales y son muy agresivos con su discurso, son violentos en sus palabras, y mucha gente prefiere evitar el conflicto y quedarse callado, aunque apoya a la mina, pero no lo dice por miedo a ser juzgados en su familia, en su trabajo y ser tildado de vende patria, de ser tildado de, 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 de cualquier ofensa. Y mucha gente que se calla, entonces yo no, yo no diría necesariamente que la mayoría está en contra de la mina. Yo diría que los más están en contra de la mina. Y hay una mayoría silenciosa, calladita, en sus casas. No, que... Pero Samuel,
2: podemos ver ese mismo eh, elemento en otro ángulo. Podríamos suponer también, vamos a ver el otro el posible escenario, que legítima y objetivamente, asumamos, uh -huh. la mayoría de los panameños están en contra del contrato y de la minería. Supongamos. Sí, sí, sí. Y vale. es probable, además. Es probable adopto, que... adopto, adopto la hipótesis, perfecto. Dicho eso, la siguiente pregunta es, esa oposición, de ese 100% de los que están en contra, ¿cuántos están manejando la información plena para poder llegar a la conclusión de claro. que efectivamente eliminemos la mina, elimin echemos, bueno, el contrato lo echó para atrás ahora el, el, uh -huh. la corte, pero de ese 100%, ¿qué porcentaje tiene la información cierta y veraz ¿Y cuántos otros simplemente están masificados? Sí. Ahí está una diferencia en el debate.
1: Absolutamente, de acuerdo. Es decir, yo también estoy consciente que hay mucha gente que simplemente, como decía anteriormente, por, por moda, pues, o sea, se ponen porque sí. Eh, porque, porque otro le dijo que había que oponerse. Pero sí ha habido un fallo, y hay que reconocerlo, de la mina, del proyecto Cobre Panamá, y un fallo del Estado panameño, del gobierno panameño, y, y bueno, y por extensión de aquellos que somos proveedores de la mina en divulgar eh, las cosas que se han estado haciendo bien. Hemos sido muy conservadores, quizás actuando de buena fe en el sentido de que, mira, estamos haciendo lo correcto eh, eh, y, 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 a ver, es lo que se espera en el buen hacer de las cosas, ¿no? Pero como estamos en el país de la taquilla y lo que no se dice como si no se hubiera hecho, entonces est estamos en esta situación. Y efectivamente creo que hay una... Hay un trabajo enorme que hacer de concientización y de, y de divulgación, quizás un poco tarde ya, pero yo creo que aún así eh, la, hay la oportunidad de empezar a... Y, y eventualmente reconocerán que, hay, que hubo una, una equivocación. ¿no? Que, que la, a ver, que una mentira se repita mil veces no la convierte en una verdad. Lo que hace es que la convierte en una mentira muy grande. Y que la mayoría opine algo no necesariamente significa que eso algo sea cierto. Ojo, que, 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 la, mayor, que, que, que la gente repita y todos estén de acuerdo con algo. A ver, vea, yo hace poco recordaba aquí con, con, con una persona aquí en la casa. Le decía, mira, los científicos hemos estado, hemos estado expuestos desde hace siglos a este tipo de situaciones. Cuando, cuando, cuando Galileo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no era al revés, casi lo iban a matar porque era sacrilegio, y todo el mundo estaba de acuerdo en que era la tierra que giraba alrededor del sol, y el tipo dice, no, es, 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 la tierra gira alrededor del sol y no es el sol alrededor de la tierra, y lo iban a matar, lo, lo, lo obligaron, y, y, y el tipo tenía la razón, o sea, no porque algo sea repetido por la gente que no tiene información, y no lo que, que en ocurre. algo cierto. Yeah, así es. Yeah.
2: Esa es mi pelea permanente con Flor, Samuel. <risa>
1: Sí, mucho, o sea, hay una diferencia entre Eso lo que le cree? Y, y lo que es cierto, es decir, lo, los datos. De nuevo voy a los datos. En el Ministerio de Ambiente reposan todos los informes que ha entregado la mina respecto a calidad de agua, respecto al estado de la biodiversidad de los ríos de la mina que rodean la mina, respecto al estado de la biodiversidad en las áreas protegidas y las áreas de amortiguamiento alrededor de la mina. Y están allí y están hechos por profesionales. A ver. El tema de flora, vamos al tema de flora. El Missouri Botanical Garden, el jardín botánico más grande de los Estados Unidos, que tiene desde hace más de 100 años la colección más grande de plantas de Panamá, es parte de la investigación. Hay una universidad que hizo los modelos, de, que hace los modelos anual cada cinco años, de avance de la frontera agrícola y los pronósticos indican que sin mina, sin proyecto, oído, sin proyecto, la zona de Donoso se potreriza aquí al 2030, así como se potrerizó Azuero y como se potrerizó Darien. O sea, los modelos están, y no lo digo César Samuel Valdés, lo dice esta universidad de Estados Unidos, cuyo informe reposa en, los, en, en el Plan de Acción de Biodiversidad que entrega la mina al Ministerio de Ambiente. Están el listado de especies, real de especies que están en la, en, en la zona, cuya evaluación de sus poblaciones, es decir, vamos a saber si estas plantas están bien o no lo supervisa y evalúa el Missouri Botanical Algarve. Yo en, en agosto estuve en Barcelona con el Instituto de Agua de España y la Universidad de Barcelona porque estamos implementando un proyecto de biomonitoreo de los ríos de, de la mina respaldado por la Universidad de Barcelona y el Instituto de Aguas de España, de investigación en agua de España. O sea, no me vengan a decir que ellos se vendieron por plata y que son unos vendidos y que son unos vendepatrias, ¿no? O sea, son instituciones científicas reconocidas internacionalmente con las que mi empresa estaba trabajando y la empresa cobre Panamá. Bien. Entonces, claro, esas cosas nunca se dijeron, pero estaban ocurriendo y están ocurriendo, estaban ocurriendo hasta hace poco. Entonces, de nuevo, el, el impacto que estamos teniendo los proveedores, los trabajadores de la mina, y todos los trabajadores, los más de mil empleados y el descalabro económico que se nos viene encima tiene su origen en la desinformación y en cómo fue manipulada y contaminada las, la única contaminación que hay en todo esto es la contaminación de las mentes de la juventud con un discurso lleno de mentiras que permeó, gracias, y hay que reconocer a la falta de información distribuida de manera oportuna por el proyecto minero y por el Estado Panamá. que generaron un vacío de información que fue llenado con una cantidad de fantasías como que los ríos ahora corren para arriba porque el agua parece que la mina sube para Panamé y y y que y, y que y que el agua está llena de metales y de cuanta cosa y que se murieron por ahí en la asamblea. Se, se desaparecieron siete ríos. Llegaron a decir, eh, el agua está contaminada y hay de, deformaciones. Entonces empezaron a distribuir una cantidad de mentiras que la gente absorbió. En primero, por un vacío de información y segundo, porque tenían miedo, hay mucho miedo. Y, no, y nada vende más que el miedo. O sea, muchas de estas organizaciones lo que vendieron fue un, un paquete, un kit de temor con calamina
2: Interesante este tema, hombre, creo que Samuel Valdés debió haber salido mucho antes a hablar de estos temas, eh, creo que ya se hizo un poquito tarde porque ya hay una serie de medidas, sobre todo el tema de la corte que han asumido, eh, han fallado, mejor dicho, creo que hay un sector de la población, creo que con eso coincidimos con Samuel, hay un sector de la población que de verdad, de verdad y con hechos y con elementos se oponen a la minería y al contrato y demás, hay otro porcentaje de la población que está yendo detrás de, de, de lo que se dice. Uh -huh. eh, yo sí me reitero en que el, el debate ha estado plagado de demasiadas mentiras al mismo tiempo. Uh -huh. Y bueno, cuando hay un debate así, no, no, se puede, no se puede debatir con la seriedad y la profundidad del uh -huh. caso. Uh -huh. no, no, eh, no, no, lo lo bueno bien. hubiera sido tomar una decisión como país a favor o en contra de la extracción pero con los elementos en la mano Tal no cual. con la ejecución en la mano, sino con los elementos científicos en la mano, sin embargo creo Samuel que el grupo de empresas e incluso de trabajadores panameños allí, ha comenzado a reaccionar muy tarde eso sí yo, lo creo sí, sí. Tarde.
1: Yo, yo coincido con eso doctor. debieron
2: haber reaccionado mucho más temprano
1: pasa que la verdad
2: tiene las patitas
1: eh, 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 va lento eh, y la mentira corre, y entonces, bueno, eh, es, es la vida de, de los que nos dedicamos a, a la ciencia, eh, eh, andar corriendo atrás de la mentira, y la mentira vuela, y más en estos tiempos. Y, y sí. segundo, llegó un momento en que el debate ya ni siquiera era sobre quién tenía, la, quién tenía evidencia o no, simplemente se volvió algo eh, emocional, y, 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 y mucha gente lo tomó así, lamentablemente, pero ¿sabes qué, profesor, y, 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 y demás eh, que están aquí presentes? Nunca es tarde, a pesar de que cierra la mina, a pesar, y digamos que la mina se va en cinco o 10 años, lo que sea, eh, el tiempo nos dará la razón. Entonces, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más satisfactorio, aunque sea tarde, que, que, que reconocer que detrás de ti estaba, estaba la verdad, estaban los hechos, estaban los datos. Eh, es todo, o sea, es, es simplemente por el, por el derecho que tenemos también de expresar y de, y de decir, quizás tardíamente, y eso lo aceptamos, eh, lo que se estaba haciendo bien. Y bueno. estamos pagando las consecuencias de no, de, 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 del temor y de no salir a tiempo a decir, a decir los hechos.
2: Samuel, muchas gracias. Muy amable por darnos este tiempo. A la orden, que pasen un
1: excelente día. Bien. Saludos a la audiencia.